0: Dr. Artur Bartoszewicz, ekonomista Dzień dobry Halo,
1: halo Dzień dobry, witam serdecznie O,
0: teraz się e,
1: słyszymy. Teraz słyszymy Dzień dobry Muszę mikrofon wyżej trzymać, bo hmm, nie, nie bo... donosi
0: no to teraz już y, będzie działał, a ja uprzejmie donoszę, że są ustawy w polskim Sejmie. Jedna o, o biorca. Ale to chyba się
1: trzeba cieszyć, no właśnie w jest po to, żeby ustawy były i ma głosować. Tak, tylko
0: fajnie, żeby to były ustawy, które mają jakąkolwiek jakość legislacyjną. Ustawę o pomocy krytobiorcom... Ale został... to, panie rektorze,
1: jest pan bardzo wymagający. To, to w ogóle jakość legislacyjna, 30 lat Sejmu wolnego i... Nic się nie zmieniło, ale
0: słucham. Nic się nie zmieniło. Ustawę o pomocy odbiorców <grytobiorców> też weźmiemy na warsztat z panem doktorem, ale to za chwilę. Najpierw weźmy ustawę, która dotyczy zamrożenia ceny paliw i energii. I ona ma dwie części. Jedną tą właściwą, która zamraża ceny energii, gazu i ciepła, ale jest też druga część tej ustawy, która nie jest wymieniona w tytule, a to jest wielka rewolucja w budowie wiatraków w Polsce, która dużo rzeczy zakłada, ale zanim wejdziemy w te wiatraki, to ta pierwsza część jest ciekawa, bo tam jest zapis, że Orlen będzie musiał wyłożyć, różnie się mówi, 15-20 miliardów złotych, żeby sfinansować zamrożenie cen energii elektrycznej i gazu, wczoraj akcje Orlenu zanurkowały kilka, kilkanaście miliardów wyparowało z tej spółki w wyniku spadku wyceny akcji. No i jest pytanie, czy ktoś na tym nie zarobił, panie doktorze, jak to jest?
1: Znaczy po pierwsze nie wyparowało ze spółki, tylko wyparowało z rynku, z rynku bo tak to jest. inwestorzy wyceniają, spółka straci, jeżeli dalej taka sytuacja będzie się działa i w wymiarze własnej wyceny może mieć problem funkcjonowania na rynku, no bo wartość takiego podmiotu jeżeli by rzeczywiście spadała, inwestorzy mogą poczuć się niepewni w związku z inwestowaniem z tą spółkę. No bo jeżeli pomysły polityczne mogą zmieniać wartość tego podmiotu, no to mamy do czynienia z takim dziwnym krajem. Bo do, to, ja trzeba podkreślić, nie pierwsza z w Polsce to się dzieje. Dlatego, że my przez 30 lat mieliśmy tego typu wypowiedzi lub pomysły, które pojawiały się co jakiś czas. I jakiś polityk coś, jak to się mówi delikatnie wyłożył w sposób niezrozumiały i bez uzasadnienia i zaskoczył tym rynek i rynek się przestraszył i zdarzały się tego typu rzeczy. Teraz są, mamy do czynienia z sytuacją, w której e, są dwa wymiary. Po pierwsze, powiedziano coś, co, czy zaprezentowano w e, akcie prawnym, co może skutkować bardzo silnie na kondycję tego podmiotu, więc inwestorzy mówią, to jest niebezpieczne tak się nie robi, nie chcemy w to ograć. Ale to jest Ale ciekawe, że rzecz.
0: najpierw był przeciek w prasie. Nie było żadnego przygotowania, nie było żadnego osłony jeżeli medialnej. jeżeli był
1: przeciek w prasie, to znaczy, że ktoś wcześniej też o tym wiedział, a jeżeli ktoś wcześniej o tym wiedział, to mógł zabrać, zagrać na spadek akcji. Ktoś stracił, znaczy, ktoś zarobił. Mamy do czynienia być może z aferą. Można zarobić, można zarobić. Ja nie wiem, czy mamy do czynienia, tylko jeżeli informacja wyszła wcześniej i Jedno, jednostki miały dostęp do tej informacji, to trzeba było prześledzić, czy one nie zauczestniczyły w procesie korzystania z tej wiedzy, dlatego, że to jest wiedza bardzo wrażliwa. Zmiana wyceny akcji rzędu 10%, to przy dobrym zlewarowaniu można zrobić naprawdę gigantyczne pieniądze na tego typu transakcji. Więc pytanie, co się stało i jak to wszystko wyglądało. Ale wróćmy na chwilę, Pominimy, że Nikt nie zarobił, przynajmniej na tym etapie. Chociaż zaczęła się zastanowić, kto stracił, bo mowa jest o tym, że oczywiście sama spółka jeszcze nie, chociaż wizerunkowo fatalnie. Ale proszę zwrócić uwagę, że Orlen jest, Orlen waży. On jest istotnym podmiotem na giełdzie papierów wartościowych. To znaczy, że na gie, giełdach papierów wartościowych też to poczuła, a inwestorzy zewnętrzni popatrzyli na Polskę jako na dziki kraj który może w ten sposób zmieniać wycenę akcji. To bardzo niebezpieczne jest, bo za chwilę ci sami inwestorzy będą kupowali albo nie kupowali obligacje Skarbu Państwa, więc radziłbym politykom nie szaleć na tym polu, bo jak ocenią nas jako dziki kraj, no to tak samo jako dzikie dokumenty, papiery wartościowe będą widzieli nasze, nasze obligacje. I wracamy jeszcze. To teraz kto stracił? Tak jak powiedziałem, w Orlen waży, w funduszach inwestycyjnych, w funduszach emerytalnych waży. Jeżeli ktoś będzie uderzał w Orlen, to znaczy, że też uderzy w emerytów przyszłych, bo wycena ich jednostek uczestnictwa będzie niższa. Czyli ja bym naprawdę, politycy, uważajcie w co uderzacie, bo to nie jest byle kiosk za rogiem, którym możecie gazety kupić lub nie, tylko to jest bardzo duży podmiot ważący na rynku, i teraz trzecia rzecz, którą chcę poruszyć. W Polsce nie wiadomo dlaczego nienawidzimy, czy część polityków nienawidzi naszego giganta, a ja powiem w ten sposób. Wielkie we, we Francji uwielbiają swoje giganty. Danon jest uwielbiany. I nikt nie pozwoli z polityków, z polityków podnieść rękę na Danona, cokolwiek w stosunku do nas zrobić. Jest szkoła wojny, wojny gospodarczej w Paryżu i oni co roku, 50 osób, nawet do 100 się szkoli tam, żeby nauczyć się jak walczyć na rynku, broniąc swój interes, broniąc swoje podmioty, broniąc swojego rynku, broniąc firm francuskich. A w Polsce zadziwiające, że część nienawidzi Orlenu Czebola pierwszego, który w ogóle waży na rynku, jest w stanie cokolwiek zrobić. No i teraz jeszcze kolejna rzecz. Jeżeli będzie się obciążać Orlen, to Orlen w ostatnich latach wykonuje ogromne inwestycje, uwaga, w obszarze transformacji energetycznej. Politycy, Polska jest zobowiązana z decyzjami Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej do dokonania takiej transformacji, do do obrony przed zmianami klimatycznymi, do e, uzyskania neutralności e, emisyjnej i na to zwróćcie uwagę, i tak naprawdę Orlen jest jednym z największych inwestorów w tym obszarze i wykonuje przygotowanie związane z transformacją. Wstrzymamy, będzie mieli problem. Orlen też ma swój udział w budowie elektroenergetyki jądrowej. Ja rozumiem, że można nie lubić energetyki jądrowej, bo ktoś inny to lubi e, i czy nie lubi, jakby w Polsce powstało, ale... To jest zrównoważenie OZE, bo za chwilę też o OZE i o Watrakach pewno porozmawiamy na pewno. i muszą być systemy energetyki jądrowej, żeby zrównoważyć, ustabilizować system. I jeszcze ostatnia rzecz, panie rektorze, mi się nie da przerwać. Ostatnia rzecz, drodzy państwo, jest coś takiego jak prawo wspólnotowe. Traktat wspólnotowy. Bardzo polscy dużo politycy mówili o konstytucji, o Unii Europejskiej, o wszystkim. Potrafią mówić w teorii, ale z praktyką jest trudniej, trudniej zagrać. Artykuł 107, ustęp 1, Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej mówi o sytuacjach transakcji między państwem, władzą, a uczestnikami rynku. I tak jak można komuś pomóc, tak można komuś zaszkodzić. Czyli... Taki mechanizm selektywności, który spowoduje, że komuś się zrobi lepiej, a innym gorzej, jest niedopuszczalny na rynku i odwracając to, jeżeli komuś się zrobi gorzej, a przez to się innym zrobi lepiej jego konkurentów, to to jest niedopuszczalny mechanizm pomocy publicznej. Ja zadaję wtedy pytanie na gruncie tego, o czym mówię. Jeżeli Orlen dostanie domiar na poziomie 15 milionów, to jakie, jacy miliardów, to jacy jego konkurenci zyskują na tej transakcji, na takim obciążeniu. Bo można konkretnych konkurentów nawet na rynku polskim wskazać. Pols Orlen ma 60% rynku paliwowego, stacji benzynowych, 40 konkurenci. Konkurenci mocno cierpieli w momencie, kiedy Orlen prowadził politykę niskich cen. Tak. Teraz chcemy to odbudować? Znaczy ja nie wiem co to jest. Znaczy, nie rozumiem tego. Bo to jest domiar jest.
0: podatkowy, bo w tej ustawie dokładnie jest to zapisane, że ta danina, która ma sfinansować mrużenie cen energii to jest, jest rozumiana. To że nie można celować
1: jest. daniną w, w, w uczestnika rynku jednego. Jak nie można? Jak nie posłowie można platformy
0: takich... i... Ale posłowie Platformy i Szymona Hołowni tak różne napisali. rzeczy
1: mówić. Drodzy Państwo, Komisja Europejska usłysz to, co jest mówione prawdopodobnie, jeżeli zrobi się to, to Komisja Europejska, jeżeli rzeczywiście pracuje nad poszczególnymi państwami na takich zasadach, jak dotychczas nad nami pracowała, to nałoży na Polskę karę. I będziemy ukarani za to, że łamiemy prawo wspólnotowe. I to o wartość niższą, za każdy dzień zaniechania Komisja Europejska będzie nakładała. I zastanawiam się, co w tym momencie posłowie powiedzą. Ci Którzy idą do władzy. Ci, którzy wcześniej uważali, że to dobrze, że Polska jest karana za różne rzeczy. Też powiedzą, że dobrze jest karana. Ja nie życzę Polsce kary, bo sam będę za to płacił jako podatnik. Ja tylko mówię, politycy, wstrzymajcie się, zastanówcie się, zobaczcie, jak nie wiecie, to się zapytajcie. Nie można tworzyć takich rozwiązań, które dewastują gospodarkę i dewastują wizerunek Polski i dewastują relacje Polska-Unia Europejska. Jak państwo słyszą, już, już sam ten fakt
0: wystarczy, żeby nad tą ustawą się bardzo mocno pochylić, ja tylko odczytam fragment tej ustawy. Gazowa składka na fundusz wypłaty różnicy cen przekazana przez przedsiębiorców wydobywających gaz ziemny, czyli tylko i wyłącznie koncert Orlen, bo de facto tylko on w dużych wolumenach wydobywa gaz w Polsce. Jest rozumiana ja od tego powiem, to jako koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli domiar podatkowy na Orlen, ni mniej, nie więcej. Sam ten fakt, że ta informacja pokazuje się najpierw zastanawiam w mediach, się, panie rektorze, potem na giełdę... w druku spadek na giełdzie, to już wszystko jest tematem dużego. ja
1: zastanawiam się, czy inwestorzy, inwestorzy, którzy posiadają akcję Orlenu, nie pójdą przeciwko państwu polskiemu do sądu za stracone korzyści. Bo ja bym to zrobił, ja nie mam akcji, ale zrobiłbym to w momencie, kiedy państwo podejmowałoby decyzje, które skutkowałyby utratą wartości inwestycyjnej i korzyści w tym zakresie. W Europie wobec państw Unii Europejskiej inwestorzy potrafili wychodzić. Żebyśmy nie skończyli w sądzie przeciwko grupie inwestorskiej i żebyśmy się nie tłumaczyli jako państwo, że robimy coś na szkodę rynku, bo od lat próbujemy budować dobry wizerunek. Tak jak pamięta pan rektor, jak zaczęto podważać w ostatnich kwartałach sytuację finansów publicznych. Mówiłem i na antenie również Radia Wnet. Nie mówcie tego politycy, bo za chwilę będziecie musieli plasować dług, publiczny, dług Polski publiczny na rynkach międzynarodowych w wymiarze obligacji. Nie mówcie, bo będziecie odwracać tą logikę. Tak samo i tu, jeżeli będziecie robić tego typu dziwne zagrania, to one objawią się brakiem zaufania, a brak zaufania to jest najgorsze, co można spotkać, bo wtedy tak naprawdę tego długu nikt nie kupi.
0: To jest pierwsza część naszej rozmowy, naszym gościem dr Artur Bartoszewicz, ekonomista, wykładowca akademicki, a Państwo tej rozmowy mogą słuchać i także ją oglądać na kanale YouTube tylko dzięki i wyłącznie naszym patronom na portalu patronite.pl ukośnik radiownet to schojność naszych patronów umożliwia nam takie audycje, umożliwia nam wnikliwe rozmowy o tym, jakie akty prawne są szykowane w polskim parlamencie pod nową większością i co właściwie ta nowa większość chce zrobić, a robi się bardzo ciekawie, tak więc wszystkich tych, którzy jeszcze nas nie wspierają, a chcieliby to zrobić zapraszam na stronę patronite.pl Panie doktorze, to była jedna, może i prostsza część naszej rozmowy o tej jednej ustawie, bo ona poza tym mnożeniem cen i poza tym topieniem kursu Orlenu ma swoją drugą część, nie wpisaną chyba celowo w tytuł ustawy, schowaną za prostą frazą o zmianie niektórych innych ustaw. Te niektóre inne ustawy to szereg ustaw,
1: które diametralnie liberalizują A Pamięta pan redaktor, jak za takie numery od dzisiejsza jeszcze opozycja za chwilę rządząca dem, demolowała y, Prawo i Sprawiedliwość I słusznie. mówiąc, że takich rzeczy nie można i słusznie, I słusznie wtedy ja wtedy mówię ja opozycja. Tak, więc mówię, bardzo dobrze tak, nie można takich rzeczy robić ale co ciekawe, dokładnie w te buty wchodzi ja pamiętam kilka razy i kilka miesięcy temu rozmawialiśmy również na tym jak będzie zachowała się nowa władza ja mówiłem nic się nie zmieni, będzie dokładnie. Patologie wszystkie będą takie same. Ale może, ja ja twierdzę, że będzie gorzej. Nawet będzie jeszcze. Może się okazać, że będzie weselej. Bo na ta... razie gorzej zobaczymy, na razie już, już jest weselej. Zobaczymy, czy będzie gorzej.
0: Bo ta ustawa, o ile PiS starał się najpierw blokować, być może za bardzo energetykę wiatrową, być może w sam raz, potem na końcówce to ją zliberalizował, ale ten projekt ustawy to jest de facto ustawa wywłaszczeniowa. Bo ona dopuszcza wywłaszczenie prywatnej nieruchomości państwa własności, jeżeli deweloper czy przedsiębiorca będzie chciał postawić w państwa sąsiedztwie wiatrak, a limity się zmniejszą. To już nie będzie minimalnie 700 metrów. To będzie 300, 300. metrów. Co to oznacza? Co to jest za ustawa? Na, jak, na jakich warunkach będzie się wywłaszczać Polaków? Znaczy, ja, ja bym wiatraki. chciał,
1: panie rektorze, ja bym chciał zobaczyć listę podmiotów które czekały na tą ustawę, które nie mogły realizować według swojego pomysłu, a miały przeobiecany tego typu mechanizm i mają przygotowane. A bardzo łatwo będzie to zobaczyć, bo jeżeli teraz w ciągu roku powstaną tego typu rozwiązania, to będzie dokładnie wiadomo z imienia i nazwiska, kto jest beneficjentem. Dlatego, że nie da się przygotować inwestycji krócej niż w rok, niż dwa lata, trzy nawet. Więc jeżeli ktoś w rok postawi, to znaczy, że miał już przygotowane wszystko, dokumenty, analizy, wszystko było przygotowane i jak grzyby po deszczu powstaną tego typu rozwiązania, bo lobby się działo i produkowało tego typu ustawę. Prawdopodobnie ustawa nie powstała w, Sejmu, w Sejmie. To znaczy nie siedzieli posłowie i nie pisali. Ona została przyniesiona. Tak jak, przy, jak ja mówiłem wielokrotnie, przynoszą do Sejmu y, y, ustawę bankierzy, bankersi, przynoszą, taki tutaj, deweloperzy przynoszą, taki tu deweloperka energetyczna przyniosła swoje rozwiązanie i prawdopodobnie może rok, dwa temu już pracowano nad taką koncepcją, a teraz jest na szybko robione, bo trzeba zrealizować zobowiązania. Dla mnie to jest skandal. Znaczy takich rzeczy nie ma. Taka ustawa powinna być mocno dyskutowana. i Nawet jeżeli robimy taką zmianę, niech będzie to ona powinna dać szansę dla wszystkich. Powinna mieć bardzo długie wak legis, żeby dać możliwość dostosowania się dla wszystkich uczestników. A jeżeli jeszcze w tym jest kwestia wywłaszczeniowa, no to ja, bo mocno bym się nad tym zastanowił, czy takie, takie rzeczy nie łamią innych obszarów, praw, które w tym momencie są już nabyte. Wywłaszczenie będzie na prostej
0: zasadzie. Ta ustawa w, w swoim szóstym, w, w zmianie dziewiątej, to zmienia artykuł szósty ustawy o, o budowie wiatraków, ustawy o OZE, mówi wprost. Przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub czasopisma dodaje się i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i w takim wypadku budowa wiatraku przez prywatnego przedsiębiorcę staje się inwestycją celu publicznego, a taka inwestycja za ma swoje prawa. Ma swoje pierwszeństwo. Ale
1: oczywiście, panie że to, to jest zadziwienie. Znaczy, jeżeli dojdziemy do sytuacji takiej, ja to tylko pokazuje, jaka jest siła lobby. Jaka jest siła w Polsce lobby, grup, które potrafią przekonać do... Zjawisk nadzwyczajnych. Tylko ja nie wierzę, i teraz tutaj powiem coś, co może być dyskusyjne, ale ja nie wierzę, że to są polscy przedsiębiorcy indywidualnie małe, średnie podmioty. To nie to, nie to lobby decyduje. To decydują wielkie korporacje e, zagraniczne, które mają plany związane z realizacją inwestycji, mają pokupowaną ziemię w konkretnych lokalizacjach i teraz, aby to zrealizować, trzeba zmienić prawo, bo... Uroda działki nie odpowiada przepisom prawa, więc prawo trzeba zmienić, a nie działkę, bo inwestycje stały zrealizowane. Więc poczekajmy, jaki to wielki koncern międzynarodowy, najprawdopodobniej niemiecki, uplasuje się w Polsce, dokładnie korzystając z tej ustawy i będzie realizował cel publiczny. Znaczy, drodzy państwo, my sobie nie potrafimy poradzić z elektrownią atomową od tylu lat, ale okazuje się, że jeżeli mamy komuś układać e, dla energetyki odnawialnej, co już widzimy w mediach i widzimy też u ekspertów. Drodzy Państwo, żaden recycling, recycling wiatraka nie jest możliwy. To jest najbardziej trudne do, no, do, 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 do gromadzenia jako odpad. To w ogóle się nie rozkłada. To będzie. Widziałem jedną rzecz ciekawą. W Polsce ktoś się cieszył, że zrobiono ze skrzydeł wiatraka most. Z niemieckich odpadów. Mostek taki do przechodzenia nad rzeką. Proszę Państwa, my będziemy składowiskiem takich odpadów i będziemy, za chwilę będzie jakaś nowa technologia, z której się wiatraki, będzie trzeba wycofać się z wiatraków, ale dla nas się tych wiatraków postawi, będzie się tłumaczyło, że przez ile lat musimy z tym żyć. Zdewastujemy sobie krajobraz, już to robimy. Jeżeli przy parkach narodowych, krajobrazowych może być postawione, to my już nic nie będziemy mieli. To 300 Wszystko metrów. zostanie za... Za zabudowane. A
0: żeby było śmiesznie, to państwo myślą, że śmieszniej być nie może. Proszę państwa, może być jeszcze zabawniej, bo czytam listę posłów, którzy się pod tym projektem podpisali, to są w większości posłowie klubu Koalicji Obywatelskiej z Borysem Budką na czele. Co ciekawe, Donald Tusk się nie podpisał. Nie wiem, czy przezornie, czy, czy, czy nie, ale są tutaj też przedstawiciele... Partii Zielonych, partii, to że która dba o klimat, która chroni parki narodowe, parki krajobrazowe, ale wiatrak w odległości 300 metrów od, ale os, od parku, ale wiatrak to już tak im nie przeszkadza. To jest dość ciekawe.
1: Zielony wiatrak, jak się wiatrak pomaluje na zielono, jest bardziej istotny i ważny dla serca Partii Zielonych niż Park Narodowy Krajobrazowy.
0: Być może, że nie chodzi o drzewa, chodzi o to, żeby był zielony wiatrak. Jeszcze to, ta ustawa ma tyle, że nie umówimy ich wszystkich mankamentów tej ustawy wiatrakowej, a jedno tylko wyjaśnię, jako dziennikarz, który w parlamencie siedzi trochę lat już spędził, po co to jest robione. Jednym z głównych powodów jest po to, żeby prezydent nie mógł tego zawetować, bo tu są w jednym miejscu i zamrożenie cen energii, i wiatraki. No jak prezydent zawetuje, no to zawetuje całość i od 1 stycznia ceny za gaz, za prąd idą kilka razy do góry. No i tak chce się prezydenta zaszachować, że, żeby, żeby musiał prawo wywłaszczeniowe pod wiatraki przyjąć. To jest ten element polityczny. Element merytoryczny tutaj jeszcze jest... Ale może
1: prezydent powinien, powinien w tym momencie zaryzykować? po prostu, zapowiedzieć, że to jest tak, taki bubel. Tak, zaryzykować, tak. tak no że ale wtedy powie Tusk, się...
0: to przez prezydenta Dudę macie trudno, wyższe
1: Trudno, rachunki. trudno, 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 ale pytanie tak naprawdę, co powinien dzisiaj robić prezydent? Znaczy prezydent jest y, tą przestrzenią decyzji, która może zatrzymać y, modele zmiany, które są bardzo niebezpieczne i dla demokracji, i dla gospodarki, społeczeństwa. Więc ja uważam, że na miejscu prezydenta mocno bym rozważył nawet pójście na udry, tym bardziej, że prezydent już ma drugą kadencję, prezydent nie walczy o trzecią. Prezydent dzisiaj może bardzo silnie pokazać pozycję prezydenta, który nie zgadza się na wszelkiego rodzaju zabawę. tylko
0: kosztem ludzkiego cierpienia, bo jeżeli byśmy uwolnili cen energii, nie byłoby zamrożenia, no to najubożsi. na. Naprawdę... To zróbmy
1: to. Panie aktorze, to zróbmy to. To wtedy zobaczymy, jak ludzie zareagują na władzę, która nieskutecznie prowadzi zarządzanie.
0: To jest ostry ruch. Nie wiem, czy pan prezydent na to się zdecyduje. Jeszcze jedna... Jeden... No, ja,
1: bym nie, ja bym sugerował prezydentowi zaryzykować.
0: A ja jeszcze jeden merytoryczny element, bo ta ustawa nie tylko demoluje krajobraz, demoluje także prawo o planowaniu przestrzennym, ponieważ po pierwsze bardzo skróca skraca możliwość dialogu społecznego i sprzeciwu społecznego tą skalę ogranicza wobec inwestycji wiatrakowych. Ale też wprowadza trochę wuzetki, bo jeden z paragrafów, jedna ze zdań tej ustawy brzmi następująco. Uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji z chwilą wejścia w życie staje się szczegółową formą planu miejscowego. Co oznacza ten język prawniczy? Oznacza to, że jak Rada Gminy przegłosuje, że tu ma stanąć wiatrak, to najdziej tam w planie miejscowym ma być podwórko, ma być boisko, ma być, ma być las to nagle głosowaniem Rady wszystko idzie do kosza i to jest miejsce tylko na wiatrak. Nie ma już planów przestrzennych. Wszystko może być w każdej chwili zmienione, znaczy, to jest tylko co
1: się deweloper rektorze, przekona jak...
0: w różny sposób Rady Gminy. A przekona,
1: a przekona. Deweloperzy są bardzo skuteczni, zarówno ci, którzy budują mieszkania, jak i ci, którzy budują wiatraki, są bardzo skuteczni, bo za tym idą ogromne pieniądze i tak jak powiedziałem najprawdopodobniej to będą duże koncerny, więc one mają niezwykłą siłę kształtowania rzeczywistości i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Znaczy, to jest danie w ręk, do rąk narzędzia, które może kształtować przestrzeń właśnie przez tych, którzy mają duże pieniądze, którzy mają duże siły nacisku. To jest bardzo niebezpieczne. Znaczy W tym momencie stajemy się taką przestrzenią skolonizowaną totalnie. Przychodzi pan i decyduje, co gdzie ma stanąć, a ty a ty schyl się i tylko jak najniżej, żeby, żebyś nie przeszkadzał w funkcjonowaniu tego pana. To jest bardzo niebezpieczny mechanizm. Zamiast budować siłę i chronić obywateli, my tak naprawdę podporządkowujemy się dla celów, które mają charakter ideologiczny. Bo to, co się dzieje w wymiarze transformacyjnym, klimatycznym, to co obserwujemy od lat z tym zielonym pochodem, to jest ideologia. Tu nie ma żadnych podstaw merytorycznych, żadnych podstaw naukowych, ale ideologia, która jest powiązana z ogromnym biznesem, który na tej ideologii się robi, pokazuje, że można nawet państwo podporządkować w tym momencie aktem prawnym, ustawą i obywateli obywatelom buzię zamknąć w taki sposób, żeby już nic nie mogli zrealizować, nic nie mogli zrobić. Dlatego powiedziałem, warto panie prezydencie, żeby jednak się temu przyjrzeć.
0: To już na koniec mówił pan doktor o tej ideologii. Rzeczywiście tam jest taki sznyt, ponieważ uzasadnienie tego projektu, już nie sam projekt, tylko to, jak wyjaśniają jego wprowadzenie wnioskodawcy, czyli w większości posłowie Koalicji Obywatelskiej i Partii Szymona Hołowni, bo tą ustawą chwaliła się pani poseł Paulina Henning-Kloska ważna polityk z, ugrup z ugrupowania Bo Szymona. Kandydatka Hon na ministra. Tak, na ministra klimatu. Ona to przygotowywała. Ona się tym chwaliła. No i piszą tak... Po to liberalizujemy to prawo wiatrakowe, że jak zdejmiemy 1 lipca roku 2024 zamrożone ceny energii, to wtedy już te wiatraki, nie wiem, cudownie nagle powstaną i dzięki nim będzie
1: tańsza energia. To znaczy, one mają powstać do lipca, panie reaktorze 2024 roku? Ja tak rozumiem. To, jeżeli to, to, niech każdy to z... znaczy, że to już, panie rektorze, to znaczy, że to jest coś, co powiedziałem, jest gotowe. To znaczy, że są przygotowane projekty. I tak naprawdę pod te projekty zrobimy. Jeżeli prawdą jest ten związek przynowoskutkowy, o którym pan powiedział, no to to jest szokujące.
0: Nie ma co mówić, jeżeli. Ja już tę ustawę znam coraz
1: lepiej. I... Nie, ja tylko zastanawiam się, czy jeżeli dokładnie do lipca powstaną te projekty, Tak jak powiedziałem, nie da się przygotować w tak krótkim czasie projektów, one muszą być już gotowe, przygotowane
0: one zapewne już są przygotowane. Przeglądam to uzasadnienie i zaraz znajdę ten dość sympatyczny fragment, który tłumaczy, jaką to dla energetyki i dla cen energii dobroczynnością będą... Korzyść. Korzyścią. będą wiatraki. Ale to mamy przykład Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Panie doktorze, jak tam te wiatraki wpłynęły na cenę energii?
1: Obniżyły czy nie obniżyły? Jak to? No miało? właśnie to jest zastanawiające, że nie obniżyły. Bo głównym problemem jednak jest stabilizowanie systemu i tak jak powiedziałem, najważniejszą inwestycją w Polsce, poza y, y, rozwiązaniami OZE, y, i y, PV-ki, i y, y, y wiatraki, które w jakiś sposób mogą być, ale offshore be, bezwzględnie. Przecież mamy projekty offshore y, przygotowane i, i miały być realizowane. A teraz nagle okazuje się, że ja mam z tymi wiatrakami bezpośrednio w sąsiedztwie żyć. Nie ma w Polsce takiej przestrzeni wietrznej, więc po co my będziemy w ten sposób to realizować? A bezwzględnie... Potrzeba nam atomu, a nad atomem, jak słyszałem, zaczyna się dyskutować od kwestii lokalizacyjnej, kwestii środowiskowej. To znaczy, że może okazać się, że tego rozwiązania nie będzie, a będzie się realizowało interes, tak jak powiedziałem, gospodarki, która się na to nastawiła. Niemcy odchodzą od atomu, budują OZE, chcą budować tego więcej. Dla mnie to jest sytuacja, w której ostatecznie będziemy skazani na odkup energii dosyć drogiej, a z czasem może bardzo drogiej, bo nie ma możliwości, żeby w systemie dotacyjnym tego nie budować. Proszę zwrócić uwagę, ile my wydajemy pieniędzy na dofinansowanie procesów kształtowania, budowy, analiz. My finansujemy już dziś te wszelkiego rodzaju rozwiązania energetyczne, a patrzymy tylko i wyłącznie na to, jaki będzie rachunek energetyczny. Ogromne pieniądze już dzisiaj ponosimy, finansując to z dotacji bezwzwrotnych, z funduszy unijnych, w których też partycypujemy w naszych podatkach, z dotacji krajowych. My wszystko to prefinansujemy. Państwo, to nie jest tak magicznie, że to powstaje jest tanie. Nie. My tworzymy ogromny dług, żeby w przyszłości ktoś wmawiał nam, że będzie tanio coś nam sprzedawał.
0: No, ktoś, dokładnie posłowie podpisani pod tym projektem, czyli posłowie Koalicji Obywatelskiej, posłowie Donalda Tuska i posłowie Polski 2050, posłowie Szymona Hołowni. Strona, strona druga uzasadnienia, liberalizacja zasad budowy lądowych elektrowni wiatrowych, których rozwój został zablokowany w roku 16. Jest kluczowa dla zrównoważenia i dla zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym, lecz przede wszystkim jest niezbędna dla obniżenia kosztów energii dla odbiorców. Czyli te wiatraki mają zapewnić, że będzie taniej. Nie wiem, czy od razu od 1 lipca, czy później, jak się patrzę na cenę energii w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, to nie wiem, czy teza, że ilość wiatraków i energii z wiatru optania cenę prądu jest prawdziwa, czy fałszywa. Panie doktorze.
1: No w moim przekonaniu, jeżeli tak powiedziałem, połączy się całe koszty związane z cyklem życia takiego projektu i z czasem przygotowania i koszty wszystkie, które ponosimy my cały czas, to ostatecznie ta energia tanią nie będzie.
0: A propos kosztów i energii, dobra informacja, uczciwa informacja i wnikliwa informacja, niezależna też kosztuje tą rozmowę i tak jak wszystkie inne anteny radio wnet, mogli Państwo wysłuchać na kanale YouTube i na falach FM. Dzięki naszym patronom patronite.pl/radio wnet. Wszystkim patronom, prawie, prawie 900 patronów bardzo serdecznie dziękuję. I jeżeli ktoś nie jest patronem, a chciałby wspomóc Radio wnet, chciałby wspom wspomóc niezależne, profesjonalne i wnikliwe dziennikarstwo to na portal patronite.pl ukośnik radiownet zapraszam. Nie wiem, czy pana doktora przekonałem, czy nie przekonałem, a może pan doktor już jest bezwzględnie bezględnie. Bez, bosmanem albo kapitanem na okręcie żółtej łodzi podwodnej, no ale być może przekonałem, jak bezwzględnie, to być może państwo się także z doktorem Arturem Bartoszewiczem spotkacie na załodze żółtej łodzi podwodnej radia wnet. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo serdecznie,
0: pozdrawiam i trzymam kciuki.